0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天美国股市呢，其实呃是下跌的哈、哦。那其中非半指数呢跌幅比较深，跌掉了 4.26 个百分点。那斯达克呢，只跌了 1.54 个百分点哦，整个呀、呃、主要股市里面呢，大概只有两个。市场是上涨的，一个是日经225指数是上涨的点1 4个百分点，另外就印度的孟买指数呢是上涨 0.17 个百分点，其他各大市场呢基本上在昨天呢都是一个下跌的一个状况。那当然，主要昨天下到的原因是因为来自于就是到底波兰的这个飞弹是乌克兰打的还是俄罗斯打的、哦，让市场上又重新担忧起这个战争会不会扩大、哦。那这些现在目前最新的发展呢是北约哦。立刻就已经灭火，说这颗飞弹呢，就是迫不及待的就灭火，说这颗飞弹呢不是，呃，这个不是这个俄罗斯打出来的哈，是乌克兰打的哈。那乌克兰主要是那还替还说明说这是 S 3 0 0的这个飞弹啊，主要原因是要去防这个俄罗斯的就是导弹，那没有击。没有击中这个导弹呢，这个飞弹呢就掉进了波兰境内哦，造成两死的一个状况。那这个情况下呢，呃，当然我看得出来，就是大家很急的希望这个战争呢不要扩大。那因为这个消息完之后呢，其实，在昨天的全球股市呢都受到这个事情的震荡啊、哦，其实台湾也都有受到影响。那昨天为什么美国股市下跌呢？其实是主要有两个因因素啊。第一个因素呢，就是美国公布了就是最新的零售数据哦，那非常好。那这个零售数据呢，原本市场预估呢是增加一个百分点哦，结果出来结果呢是增加了一点三个百分点啊，一点三个百分点。那市场又担心啊，那美国消费力这么强，会不会又加速升息呢？其实这都是。火花了，大概市场已经估计，就是整个终点利率呢，应该是 4.75 到 5.25 啊。这是旧金山联邦准备银行的总裁叫 Daily 哦，他就是戴利，他就说一句话说，说其实应该比大家预期来的低哦。最早呢，有些分析师认为美国这一波的升息很可能都会到百分之六，我听到这数字是有点吓到。如果你真的百分之六的话，那你十年期的这个贷款利率很可能就要到九趴十趴了耶。那那。那这些美国民众怎么受得了？哎，这个利息很高，从原本你只有百分之四的利息，口气飙升到百分之十，等于是 double 再 double 的一个这个债务。所以我说，美国联准局不是要去掐死房地产，它只是要让房地产降温。所以呢，这个说百分之六是有点夸张啊。那现在的说法是比较偏向是趋近百分之五。好，那。也就是换个角度来说，昨天美国股市下跌的理由，其实真正理由是美光哦，因为美光呢最近公布了一个重要讯息，它明年呢将减少记忆体的供应，那引发科技股的卖压。可是我觉得这是好消息啊，如果你减少供应的话。那是不是可以使得晶片价格就可以止跌呢？哈、哦，这个是好消息，而且我们都知道，其实明年大家都稍上半年还是会稍微辛苦，好、哦，可能第二季开始就会复苏。不过不论怎么样了，哈、哦，美国股市经过连续上涨之后呢，做一个下跌的处置呢，也是一个很正常的事情啊、哦。火热的时候总是要浇点水嘛，不能一直热下去。那昨天的美元指数呢是小跌啊、哦，所以台币应该还会继续升哦。那么对于台币有这这么一句话，在波段上涨跟下跌的过程当中，台币呢强强不过五月，就正常情况没有其他的事情发生的时候，台币强强不过五月，弱弱不过十一月哈、哦。那这次呢也正好状况也是如此，所以台币如果一旦突破三十一块，就很可能往三十块的方向进行。呃，还是一句话，好、哦、就是。能卖就卖哈，能卖就卖哈。那因为明年我们台湾的经济一定会超过美国哈。呃，我还是对于明年台湾的经济是充满乐观。我估计加上我们的政府支出是成长了将近有百分之二十以上嘛哈。民间投资应该也是有百分之四到百分之五以上的成长。明年消费。跑不掉了啊！明年明年消费，像你看最近十月份的刷卡就比去年同期成长百分之二十，所以明年整个需求内需的状况应该会有比较大喷发的一个状况。那如果是这样的话呢，成长个三五 percent 也是一件很正常的事情。那我们明年呢，因为受到这个消化了消化了的中国的一个需求减缓之后呢，其实我们对全世界在明年会走大陆开大门，好、哦，特别是很多商品会直送这个美国。那这样的贸易，因为这件事很单纯，你注意看哦，就是以前我们的台商主义在中国，所以我们对中国的出口就增加嘛。那我们现在。因为我们台湾主要的关键零组件还是在台湾生产，好，那边主要是生产比较低阶的。那你看，我们现在已经新南下了，所以我们对东协的国家的出口也是呃20 percent、三十 percent 增长。那未来我们台湾很多的厂商会去美国来设工厂。那更不用说，我们对美国的出口一定会增加嘛，所以贸易顺差的扩大也是一个必然的趋势。那这里面大概也会造成另外三到五个百分点的增长，所以我估计啦，明年我比较乐观，至少是四点二到四点五百分的一个增长，跟我们主技术说的可能不一样。主技术认为明年只有百分之三的增长，我们就来看看啊、喔。那当然，在这个情况之下。我们也不要过度悲观的，就因台股来说，一定会受到美国股市的一个震荡。可是我相信有更多人他正在等待下跌，因为这一波来得又快又猛，一下是大涨了将近有一千呃四百多点哦，可能想上车的都来不及。那可以在这几天、哦、下跌的过程当中呢，多少补一点哈、哦。那最近台积电呢，呃，已经开始这个呃又更多的所谓的自然人来买进哦，现在股东是越来越多。那昨天的欧洲股市受到波兰这个事情有吓到，其中德国股市下跌了一个百分点哦，那法国股市是下跌了 0.5 个百分点，英国比较淡定哦、啊，是下跌零点二五个百分点。好，那当然在这个情况下，大家还是关心哦。在台股部分有没有什么重要的讯息来发生呢？确实哦，那么台股呢似乎有越来越多有趣的事情正在发生当中哦。我们现在还是从权证的角度来做这个整理哦。那权证呢，基本上还是对于南电、新星跟景硕是比较呃乐观的、哦，所以呢，新星,星呢这个最近的选择权角度来看呢、哦，啊、呃、还是一个往上走高的格局。那据了解呢，新星说第四季。还是一个满载的一个状况。那么联咏呢，就是我们说的驱动 IC 联咏，它是我们台湾驱动 IC 最大的公司。全世界做驱动 IC 的公司大概只有八家哦。那基本上每一家都是跟台湾有关系哦。台湾是驱动 IC 的王国。那么中国也有做驱动 IC 的，但是没有像台湾这么厉害。那嗯。主要的观点还是在欧有一滴的一个驱动 IC 是具有竞争力的。好，到底是怎么回事呢？好，原来啊，美国系美国的四分器龙头客户平台啊，明年就要推出了，渗透率呢会持续的一个走高，新兴呢是为该平台。唯一的载板供应商啊、哦，所以有望带动大客户的订单来回流。那当然指的就是指的就是我们说的英特尔的 Eagle Stream 哈、哦，还有超维的 Gino 四服器的平台都已经导入到市场了。所以对于星星来说呢，这是大单是非常肥的哈、哦。那我们知道今年四月份的时候，这个英特尔的执行长来台湾的时候呢，就拜访两家公司啊、哦，一家公司呢就台积电，另外一家公司就星星哦，可以知道星星。的重要性有多大了哈？另外就是联咏，联咏这一波呢也是跌势非常凶猛，大概是打了将近是三折到四折的股票，那最近已经开始回升了。那欣兴这负面呢已经发表了一个讯号，他说呢，基本上所有的手机库存呢在明年第一季呢就会修正到正常水准，未来晶片叠加空间是非常小。另外一部分呢，就是欧友 D 的驱动 IC 呢，已经价,价格相对稳定哦，所以呢，基本上它的毛利率也会趋向稳定。富邦投顾就说，驱动 IC 呢下行周期跟获利的下修呢，其实已经到了尾声哦。明年手机云股点讯号会更加的明显。那以联咏来说呢，它过去的本益比、哦、大概是六到十二倍，那现在是属于比较低的，好像联咏的本益比现在大概只有六点多倍嘛哈、哦。那呃，本益比最低的是那个呃天宇，好，它本益比只有四点五倍哦。其实我们台湾一堆电子股的本益都超低的，所以我昨天有跟大家讲说，如果你真的不知道买什么股票的话，你可以考虑哦买高股息的高股息的这个 ETF。昨天有个朋友就说、啊，像积家维新啊，它本益比只有倍，五倍的概念是什么？就是你今天买完之后五年回,回本。五年回本呢，也就是说你买了一百万的那个呃，就是联友跟季佳，如果它每年都是全配的话，你到了第五年的时候，你这一百万就赚回来了，后面都是多赚的，你知道吗？这样懂了哈。所以，喂，就这样想法，嗯，好像也有蛮有道理的哈。那另外一部分呢，最近中钢跟中航的股价也开始上涨，中钢的线性非常的漂亮哈。那在这个所谓的。生技股呢？呃，选择权部分呢，则是美食跟建鼎哦，呃 ，1795 的美食跟4114的建鼎哦。那建鼎最近股价呢，已经开始往上走高了。那美食呢，主要是因为它第三季的存益哦、啊，是达到二十点七九亿，季增啊，一季的增值呢，增加了五点三四倍，五点三四倍。那跟去年比的话呢，是增加了四点九七倍。那每股税后存益呢的第三季呢，是赚了。七点九七元 哦， 那么前三季呢是大赚了十点九六元 哦， 那还有一 季， 所以今年的获利呢是很可能会上看到十三十四元。那现在股价呢还在持续的走 高， 这是在选择前部分呢比较明显的几档股票。那当然呢还是有坏消息 啦， 就是美国美西港口的货运呢创下两年来最冷 哦， 十月份的运量一口气大减了四十五个百分 点， 明显的看出来就是零售商呢它基本上。不再进新货，他要消化库存。那为什么他们库存量会这么大呢？那叫做重复下单。为什么要重复下单？的原因是因为担心你的货柜人没有办法如期到，整个圣诞节的销售就喜累累，所以他们会就是大量的订单。那现在呢，其实库存已经蹲了很多了，所以他们做法就是要消化库存。所以美西港口的货运呢，近两年最低哦。那据了解，长荣跟杨明呢，已经发布他们同步警戒。那有一位知名的分析师呢，叫做塞罗卡说，展望未来呢，洛洛杉矶港口要这要拿回这些货运呢，还有许多工作要做哈。那这个什么工作做呢？其实是没有说很清楚。整个就是货柜、呃、人士需求大幅减少，但望海说景气没有那么糟糕了哈。但是我最喜欢听的就是呃这个内容哈。这个内容,、這個、容是什么呢？这是来自于《工商时报 A7》A 7版哦。他说，超过九成以上的经理人呢，非常担心停滞。性的通货膨胀，那美银调查悲观看明年全球经济哦，有近八成的分析师认为啊、哦，会估计是衰退，这是这个估计会衰退的人数呢，是创下疫情爆发以来的最新高好，那根据我个人的经验呢、哦，因为我在基金公司工作一段很长的时间嘛哈、哦。当有高达九成的经纪人悲观的时候，通常都是买点；当九成的经纪人都是乐观的时候，通常都是卖点。哈，他们总是要为他们的绩效下滑说一个就是说明嘛。哈，所以他们要说啊，你生经济太糟糕了啦，因为明年不行啦，所以我最近帮你亏钱是正常的。那如果景气稍微好一点点的时候，就要说你看，真的太棒，你赶快加嘛。好，那经营卖的越多，他赚的越多，所以。根据我过去这二十年的经验，要学会跟国外的经纪人做坐坐对面当他很悲观的时候，其实已经悲观到谷底了；当他们乐观的时候，其实已经乐观到高点了哈。那当然，我们延续最近的话题，就是有关台湾可能会跟欧洲一起合作六 G 所以呢，就大家就很在乎，就是网通的公司啊，那。这个中磊的董事长叫王伟哦，他说呢，客户现在拉货动力非常的强劲哦，而且呢，整个接单状况非常好。他说，网通业是没有衰退的状况。王伟呢是昨天参加了玉山科技协会。与李国鼎科技发展基金会共同举办的2022年国鼎论坛，那人才高峰会说一句话说，那以目前为止呢，其实业绩很好。那中磊呢，第三季公布的营收呢，年增率是高达65五个百分点哦。那如果以税后成绩来说的话呢，那么计增是高达一点八九倍。一点八九倍哦，这是有关中磊的部分。那因为最近呢，是这个呃台积电的供应商，昨天普遍都是跌下来的嘛哈、哦。但是呢，我觉得这跌下来你千万不要被吓到哈、哦，因为呢，事实上整个台积电的资本支出呢还是在持续增加。杨基就说他、啊、已经签了三十亿元的大单哦，杨扬基工程哦，那。整个订单是两百四十亿元哦。那至于重月呢，他说营收呢是大幅的增加哈、哦。那光阳科呢，大整个产业非常的好，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 l a